0: Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenida gente a la segunda temporada de Charla Bruta. Eh, me han estado escribiendo he recibido mucho apoyo en la primera temporada y créanme que ha sido de las mejores cosas que he tenido. Hoy eh, tengo un entrevistado que primero van a tener la entrevista en Spotify y de aquí en YouTube. Es un personaje muy interesante. Uh, quiero hablar de él de un mundo que no estamos acostumbrados ver como tal en la vida común y creo que puede ser una buena manera de ver una extensión de lo que podría ser la percepción de la vida Conmigo está Jorge Castillo, eh, saluda a todos
1: Hola gente, ¿cómo están?
0: Y hoy vamos a preguntarte un poco sobre tu vida Tú eres un jesuita y ahora, si no me equivoco, estás viviendo en Lima, ¿no?
1: Actualmente estoy en Colombia, en Bogotá. Ah, actualmente estás haciendo en Colombia. Estudios, est haciendo estudios de, de teología. Estuve en Lima hace cuatro años, haciendo estudios de filosofía.
0: Perfecto. Entonces, ¿podrías contarme un poco de tu vida antes de, de la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo era el joven Jorge antes de querer ser jesuita? Dale.
1: Eh, bueno, eh, como ya me presentó Ignacio, soy Jorge Castillo, soy jesuita, soy de Quito, Ecuador eh, y llevo ya 11 años en la Compañía de Jesús, más o menos como para contextualizar, la Compañía de Jesús es una orden religiosa de la, de la Iglesia Católica eh, y nos conocen como los jesuitas. Es, tenemos más de, de más, más de 500 años en la historia y eh, es una orden muy polémica ¿no? y muy interesante porque ha estado presente en diferentes momentos históricos muy importantes. De, ¿Y, en de sitios,
0: y en sitios donde realmente nadie había ido. Por ejemplo, en Japón no, no, nadie iba a peregrinar porque lo, 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 los mataban. Entonces,
1: los jesuitas fueron uno de los pocos en entrar en Japón. Sí, fueron de los, de los primeros en, en entrar a la China y a Japón, en, en, en efecto. Entonces, eh, bueno, ¿cómo era mi vida antes de entrar a la Compañía de Jesús? Uh -huh. Pues era de lo más normal. Creo que como cualquier joven de, de 20 años, yo ingresé a la Compañía de Jesús a los 20 años. A los 20. Eh, antes de eso, sí, antes de eso eh, estuve estudiando arquitectura en, en la Universidad Católica de Quito eh, y pues con, con una vida de cualquier universitario de, de 18 o 19 años.
0: Terminaste a los... ¿O no terminaste la carrera?
1: De... No, no terminé la carrera porque me retiré antes para, para ingresar a la compañía de Jesús. quizás es uno de los temas eh, con los jesuitas, es que la formación es muy larga. Son de 12 a 15 años para ordenarse de sacerdote y después uh, continuar estudiando. entonces O sea, que todavía mí, no has terminado. Exacto, todavía no no he terminado. Y ese es un factor fue un factor determinante para para ingresar joven ¿no? y aprovechar, digamos, mientras más joven podía entrar a la compañía de Jesús. ¿Qué aprendizajes necesitaste para, para
0: llegar a la compañía? O sea, ¿qué necesitas para ser considerado jesuita?
1: Yo creo que eh, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención cuando yo hacía mi proceso vocacional. La primera que me decían era de ser normalito, o sea, de ser alguien, un joven... Normal, ¿Cómo? de lo más normal que, que te puedes imaginar, quizás como tú, como la gente que nos escucha, como la gente de, de, de la sociedad. Y cuando me refiero a normal no quiero decir tampoco a un, a, un, eh, a un paradigma o a un modelo concreto, sino que una persona o un joven que pues tenga... Eh, una vida social normal. Sí, 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 o sea que tenga que tenga un, una, una vida, eh, digamos considerada dentro de, de los rangos de, de lo que hace un joven en este día no, en, en, hoy en día entonces eso en, en primer lugar uh -huh. eh, y eso claro, ¿qué quiere decir? pues que, que se relaciona con gente, que en, en, no sé un joven ahora pues está involucrado no sé, en las redes sociales en el mundo, en la, en la política, con sus amigos en fiestas, en tantos temas que ahora se van, van surgiendo y que se hacen actuales entonces ese era como un criterio y el otro criterio yo creo que parte mucho, y quizás hago referencia a lo que tú comentabas con lo que iniciabas esta entrevista, y es a este proyecto de vida, no como a preguntarte, bueno, ni tú qué quieres hacer con tu vida y hacia dónde y en dónde te ves en el futuro. Y eso creo que es, es fundamental, porque solo entonces, haciendo conciencia como de, de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, quizás puedes escoger con libertad para cualquier, eh, cualquier otro otro tipo de opción que quieras, sea ser religioso, eh, ser budista, ser voluntario en, en, de, en los Himalayas de, o sea que de la cazarte, percepción del jesuita de...
0: sigue el seguir lo que a ti te desempeñas bien y en lo que te guste
1: eh, sí, pero también a lo que me refiero antes de ir a ese tema es es más bien encontrar quizás eh, tu elemento, hay un autor que habla de, del elemento, no es encontrar para qué te sientes llamado y con qué te sientes identificado. En mi caso, fue para ser jesuita, ser religioso y entrar a la compañía de Jesús. Pero en otra persona puede hacer que sea casarse o tener una pareja o, o vivir solo o estudiar, pues, y cada uno lo va descubriendo. Entonces, esos dos elementos creo que son importantes, ¿no? El primero, como, como ser dentro del, 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 del margen que se va generando, pues, una persona normal con, con toda su vida con todas sus situaciones con toda su psicología su fisiología y demás y la otra pues eh, tener como un horizonte de hacia dónde quiere quieres poner tu vida perfecto
0: hablemos un poco de, de la educación recibiste algún tipo de influencia jesuita estuviste en algún
1: colegio jesuita yo estuve en el colegio san gabriel okay. es de so, so, somos, de somos del
0: mismo somos del mismo sitio
1: exacto pero, claro, era una, una educación muy diferente. Yo creo que hasta ahora todavía se arrastra una herencia en el colegio y es que se enfoca mucho en lo académico, ¿no? Y es como que lo académico... En, lo, que en que la adaptar. objetividad. Exacto. Y, claro, hacemos hacemos y generamos personas que muchas veces dejan de lado su, sus otras dimensiones porque tienen que ser buenos y tienen que ser formados como en lo, en lo pragmático, ¿no? Eh, y en mi tiempo eso era mucho más fuerte o sea imagínate eh, eh, no sé pues en donde hasta ahora el colegio sigue siendo una buena referencia pero claro antes no había exámenes como el ser bachiller y demás y, y claro los y cada uno de otros. hecho
0: hablemos un poco de la educación acá en el Ecuador de lo que fue porque realmente era un método de seleccionar a los 15 años qué carreras estabas permitido seguir, porque si eras eh, físico-matemático te ibas por arquitectura, ingenierías,
1: mayormente Exacto. era elegirlo muy joven. Exacto, y eso era un problema, o sea, por ejemplo, en mi caso yo elegí eh, yo elegí ser físico-matemático y me gradué como ah. físico-matemático y termino en, en todo tema relacionado en la ciencia. Ah, social. filosofía y, 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 Exacto. y percepción. La filosofía, teología claro. y, y artes y... Y claro, quizás en ese tiempo yo me dejé llevar por, por los prejuicios, por el tema de la presión social, la familia, y claro, y me di cuenta que... Realmente si saludablemente... hay un
0: prejuicio a otras materias que realmente no contengan matemáticas, que no sean medicina, cualquier eh, cosa realmente que no tenga matemáticas está percibida como que te vas a morir de hambre. Que...
1: Sí, o okay, que okay, como en la referencia de, del... De la, del tema de la inteligencia no, o sea, sí, bueno, el, el que sabe pues sabe y el que no pues se va a la, las ramas sociales y no es así para nada, el valor yo creo que del colegio y del proceso que llevó toda la transformación educativa es justamente valorar muchísimo eh, el, las humanidades y el valor que tienen estas en la formación de, de sujetos íntegros y sujetos que puedan entregarse pues al, al máximo a la, a la sociedad, ¿no? y descubrirse como tal, y eso es algo valiosísimo, y eso creo que es algo muy particular de la formación. Pero volviendo a la, a la pregunta inicial de... de ¿En si qué? Tranquilo, en
0: este podcast nos enrollamos todos.
1: <risa> no, tranquilo. Entonces, volviendo como esto de si es que yo tuve alguna influencia, pues en el colegio en el que yo estuve no había mucha influencia, porque el único jesuita era el, el rector, que en mi caso fueron tres, fue el padre José Benítez, después fue el padre José Rivas, y después fue Rolando al final, final. Al final, Entonces, final. Exacto. Entonces, claro, era el único, pero se, era un, una figura que pasaba, digamos, en su oficina y en temas de gestión. Y no había una pastoral así como confirmada, configurada, ¿no? Fuerte. Entonces, para mí, este tema surge mucho después. O sea, fue, yo creo que fue una... una Gracias a un, aquí te haces jesuita. Y yo creo que fueron dos, bueno, tres cosas. La primera, que yo siempre, es algo con lo que yo siempre molesto, y es que yo les digo a los alumnos y exalumnos que sin que, sin que se den cuenta, pues es como que les meten un chip de, de, de espiritualidad ignaciana y de compañía de Jesús, y eso lo llevan toda la vida. O sea, lo llevamos integrado toda la vida sin, sin que nos demos cuenta. Eso uh -huh. lo lleva cada uno. Así no quieras, así reclames, así seas el más rebelde, pues lo llevamos en... en Toda la vida. En segundo lugar, a mí me ayudó algo que fueron las las misiones, las misiones de Semana Santa. Sí, ¿cómo, eh, es, ¿cómo es
0: hacer misiones como jesuita? Porque sé que van a sitios inhóspitos, a sitios donde sí. en, llega muy muy poca comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo es llegar a esos sitios y comunicar
1: tu mensaje? Pues es, es realmente una experiencia lindísima y una experiencia límite, de alguna forma, ¿no? Eh, es es ir en efecto a, a lugares quizás en donde nosotros eh, no llegan, y sobre todo se trata de compartir con la gente. Ahora, para, para esto, yo cuando tenía su edad y estaba en el colegio, yo supuestamente me consideraba un ateo, un agnóstico, no creía en nada, era como una persona súper rebelde. ¿no? Súper negacionista. Sí, y, y claro, y, y era muy crítico de la iglesia, de las instituciones y demás, porque justamente era como una etapa normal y, y una etapa creo que muy sana de reconocer eh, de reconocer mi, mi propio proceso no eh, de cómo decisiones... te sentías
0: de cómo te identificabas y de dónde pertenecías no
1: pues yo lo puedo decir que me sentía con total seguridad y yo creo que hace parte de, de los del proceso también humano no o sea de de todo adolescente y de la rebeldía que cada uno... De cómo mejorar, mejoras,
0: depende cómo piensas, porque algunas personas no llegan a conclusiones como, como la que podemos sacar tú o yo, depende del contexto en el que salga la persona, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Y yo, o sea, no sé, yo yo soy de las personas que, que, confía, que confía muchísimo en, en los jóvenes y que yo creo que hay que saber cómo acompañar a los jóvenes, o sea, yo no satanizo que la adolescencia, que los jóvenes que son malos, que las drogas, que la promiscuidad, qué sé yo, tantas cosas, sino que más bien hay un sentido de búsqueda y hay que saber acompañar esa búsqueda que todos tenemos, mucho más en la adolescencia cuando, cuando estamos buscando o cuando, cuando están buscando eh, un sentido a la vida, ¿no? y, y es normal, pues… Explorar, ir a un lado, ir a otro lado y, y ver qué es lo que, cómo uno se va configurando. Y en ese proceso, yo creo que algo importante que hace la educación eh, ignaciana y que ahora quizás se lo toma mucho más serio es dar herramientas y dar insumos para que cada uno pueda realmente buscar y darse cuenta de que, ah, mira, esto me gusta, esto no me gusta, eh, aprender a discernir y decir, esto creo que es bueno para mí, esto creo que no es malo. Y, y eso es algo muy propio del, del modelo educativo que nosotros tenemos, entonces, y creo que justamente por esa libertad que yo tenía, a mí nadie me dijo en el, en el colegio, a mí nadie me dijo, oye, venga a la pastoral, oye, nadie me obligó a hacer cosas de, de, de iglesia, de misa, sino que fue un descubrimiento personal que yo lo iba haciendo y que sobre todo se conectaba con, con un sentido a mi vida, no o sea, de decir, bueno, ¿y, ¿y qué quiero hacer con mi vida finalmente?, eh, y entonces aquí se conecta este sentido de las misiones porque en primer lugar era como como compartir y donar la vida o sea era como llevar llevar la presencia de uno y compartir con otras personas que quizás nunca antes habían sentido nunca antes se habían sentido escuchadas crees eh, que
0: esta experiencia te ha ayudado a percibir de una manera distinta la vida porque son realidades que nosotros no vemos por ejemplo no vemos una familia marginal todos los días, vemos la típica familia porque es la típica familia, porque es lo estándar. Así que, ¿crees que este tipo de, de, de misiones te han cambiado la manera de percibir la vida?
1: Obviamente, y en su momento yo creo que cambiaron de una manera totalmente eh, novedosa para mí así como ahora continúan cambiando la vida de muchos jóvenes y de, muchas, de muchos estudiantes que están en el colegio y que participan en diferentes eh, espacios que brinda el colegio y la pastoral eh, cuando, cuando tú ves eh, o te topas con una realidad distinta a la tuya eh, lo que tú haces es eh, abrir como el espectro de realidad que tú tenías y te das cuenta no solo de lo, que, de lo que ya sabías de ti mismo, sino de otro tipo de recursos que quizás no los conocías y que ahora los tienes que sacar y que los tienes que elaborar y los tienes que te tienes que familiarizar con ellos. Eh, y eso en diferentes modelos, eh, tanto que sé yo, si es que vas a una familia... Eh, como tú le decías, que, que quizás no tiene muchos recursos, pues te das cuenta y valoras lo que tú tienes, ¿no? Y dices, wow, o sea, yo tengo un plato de comida, tengo techo y demás. Pero eso también a nivel ya mucho más personal, o sea, tú te, te, te haces preguntas y sobre todo te expandes, expandes tu, tu, tu criterio, tu, tu forma de ver el mundo. Y eso en todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel, digamos, eh como ir a un barrio marginal ahí en la ciudad, en Quito, o como viajar a un país del, en Estados Unidos o en Europa y ver como otras diferencias y aprender. Algo que yo siempre recomiendo es viajar, porque viajar te abre, te abre los horizontes un montón y te abre también de, las perspectivas, te abre al mundo, ¿no? Y es parte de, de, de abre eso. una manera de, de, de ver.
0: Hablando de de esto, es a la siguiente pregunta que te quería referir sobre las misiones, ¿cómo es la vida de, de, de una persona en la congregación? porque yo entiendo que los jesuitas eh, peregrinan mucho, que se mueven mucho por ciertos sitios, que nunca sabes si vas a estar un, en una semana en un país o
1: en una semana en otro mm. yo creo que eso es algo muy bonito y es algo muy propio de la compañía de Jesús, un sentido de, de peregrinación eh, y de peregrinación el, el Ignacio de Loyola que fue el, el fundador él fue un peregrino, él fue caminando hasta Jerusalén, después de Roma después de España, casi por todo el mundo conocido en ese momento y, y invitaba a los jesuitas que hagan lo mismo, que, que se queden en los hospitales, que, que recorran las calles, que prediquen en las plazas y demás, yo creo que eso ahora nosotros lo actualizamos y obviamente es una locura porque en una persona que, que digamos que va, lleva su vida a un ritmo normal, que, que tiene su familia o que estudia y demás, pues tú te das cuenta y quizás cada cuatro años hay un cambio o cada seis años, pero hay más estabilidad. Para nosotros casi cada tres años estamos cambiando de lugar eh, y eso también te permite eh, abrir quizás, aprender sobre todo. Yo lo veo desde una experiencia de aprendizaje, aprender mucho pero es también muy inestable, ¿no? Y el hecho de que sea inestable implica como una, una psicología distinta eh, para poder eh, adaptarse, para poder conocer, para poder, qué sé yo, eh, Así, ser muy ¿Así, en maleable. una cuenta
0: rápida? ¿cuánto, ¿A cuántos países has visitado?
1: Desde que entré a la compañía, bueno, tampoco no ha sido tan tan grande, ¿no? Pero ha sido básicamente... Pero a la cantidad un... de
0: sitios que te han ido pero más o menos... ¿Cuántos ¿Cuántas misiones has hecho, más o
1: menos? En misiones son bastantes, porque en cada lugar es, ha cambiado como cinco veces o tres veces, ¿no? Pero ah. de ahí yo he estado en, en, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en México. Y en esos países ha sido como en diferentes lugares y en diferentes momentos. ¿Qué sé yo? El año pasado estuve colaborando en una escuela de Fe y Alegría. Este año estoy trabajando, en cambio, con refugiados inmigrantes. Eh, en Ecuador estuve en el colegio, pero en Perú también estaba en otro colegio, estaba acompañando un grupo, una comunidad, y así. Entonces es, es muy, muy variable, ¿no? Ok, ok. Eh, uh -huh.
0: ¿Cómo eh, diariamente viven ustedes? Porque entiendo que, que, que es un estilo de vida bastante humilde, que, que, que no se complican
1: tanto. La Compañía de Jesús tiene una un tema... Una excepción muy particular y es que nosotros nacemos en el Renacimiento. Las otras órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, etcétera, ellos nacen en, eh, claro, en la Edad Media, ¿no? Y entonces tienen una estructura mucho más fuerte, qué sé yo, hay algo que se denomina el coro, entonces todos rezan juntos, todos tienen que, que, que rezar el breviario. Sin es algo mucho ya. más radical. Y mucho más estructurado sobre todo. Cuando Ignacio funda la Compañía de Jesús, él, por ejemplo, no nos pone un hábito para vestir, como tienen las otras congregaciones, no tenemos que rezar en coro, no tenemos que rezar todos juntos. Hay una serie de libertades que se adaptan mucho al mundo. Entonces, eso hace que nuestro estilo de vida sea mucho eh, más convencional. Entonces, por ejemplo, yo, mi rutina diaria es, eh, eh, yo me levanto este semestre, por ejemplo, yo me levanto a las cuatro y media, eh, hago un rato de oración, eh, una media hora de oración, después salgo a hacer deporte, salgo a hacer una hora de deporte, eh, después me aseo, desayuno, y, y después ya comienzo clases. Yo comienzo clases a las seis y ah, media. Ah, o sea que
0: además de estudiar, tú enseñas. No, no, ahorita solo
1: estoy eh, ah, ya, 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 ya. Eh, ahorita escuchando sí. clases, teniendo clases. Entonces después a las seis y media yo comienzo clases y termino a la una, termino a la una mis clases, de eso de lunes a viernes, y de la tarde pues es hacer tareas, avanzar, eh, ya depende si es que hay alguna reunión, algún tema, eh, compartir con gente, acompañar gente también, y, y así. Entonces, y después ya los fines de semana, pues depende mucho, a veces, bueno, ahorita estamos en pandemia, no entonces el tema de, de estar encerrados como que se, se hizo mucho más fuerte pero qué sé yo, en, hace tres semanas estuve en una zona que se llama el Magdalena Medio, acá en Colombia, uh -huh. y estuvimos atendiendo a una crisis humanitaria, que hubo una serie, aproximadamente 4.000 familias, que se desplazaron por temas de violencia, y entonces estuvimos como apoyando ahí. Y ¿Hablando, hace... hablando,
0: tú estás en mes, Colombia, ¿verdad? Sí. ¿Tú podrías hablarme un poco de cómo está ahí la situación?
1: Claro ¿Cómo la estás viviendo? Es...
0: O sea, porque allá tengo entendido que está destruido todo O sea, <risa> que, 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 el, que el pueblo no, 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 no le gusta el gobierno que, que están haciendo es... para cada rato?
1: Es un tema muy complejo Y quizás la perspectiva que yo puedo dar es la, de, la, la perspectiva de un extranjero De un ¿no? extranjero, es un pero poco, has estado tiempo clara, ahí Ya sí. has
0: visto algunos, algunas realidades de allí
1: Sí, lo que yo puedo así comentar es que para mí se trata de, de un pueblo de, o de una, de una sociedad fragmentada, eh, eh, una sociedad que por un lado eh, pretende como ser todo el referente, de, todo el referente eh, sólido, democrático, como concreto, como estable, pero por otro lado, te encuentras con una serie de desigualdades, de pobreza, de injusticias, que se ha llegado a normalizar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, el tema de la violencia, con todo el tema de las, de las guerrillas y los grupos que han ido, han ido surgiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, son, son temas que, que la gente... Y la sociedad como que pretende no visibilizar, pero están ahí y son muy dolorosos y son muy fuertes. Está o sea, cuando honesto. yo estuve, eh, como te comentaba, hace tres semanas en, en, en el Magdalena Medio, uh -huh. claro, tú ves gente que sale huyendo porque lo único que tiene es la vida y, y sale, sale huyendo de, de, de la violencia, ¿no? Está en la mitad de un conflicto armado que, en el que nadie tiene... Nadie tiene la razón y nadie quiere buscar una solución y todos se matan entre todos. Entonces, es, es un, una realidad muy, muy compleja y, y muy fuerte. Muy, muy,
0: muy difícil. Eh, sí. Volviendo al tema de los jesuitas, eh, quería explorar un poco la jerarquía, porque sé que hay puestos más superiores en los jesuitas, hay hay distintos rangos para gente que hace diferentes misiones. ¿Cómo se clasifica esta jerarquía? Cómo como hay un, una gran autoridad y luego más,
1: más abajo. Ignacio, de alrededor de los jesuitas, tú sabes, hay un montón de leyendas negras, ¿no? Sí. Entonces, la primera es Ignacio de Loyola piensa la compañía de Jesús como una jerarquía, como una monarquía. Entonces, hay un solo, un solo líder que es, como, es se lo llama el prepósito general, que es el... el, el eh, eh, se trata del, del general de la, de la compañía, como la cabeza visible y máxima de la compañía de Jesús. Uh -huh. Y después hay una serie de consejeros y, y después hay unas asistencias que son como los continentes y cada continente tiene un, un, un representante. Y después dentro de los continentes, eh, cada país se divide por, por provincias. Entonces Ecuador, por ejemplo, es una provincia de la compañía de Jesús… Colombia es otra provincia de la Compañía de Jesús, entonces muchas veces se refiere a la, a la, a la geografía, ¿no? al, al, al territorio geográfico. Por, por sitios. Exacto, por sitios. Y ya después de cada uno, pues hay un provincial que es como el, la, la cabeza de, visible en ese lugar y después ya vienen eh, el resto de jesuitas que están delante de una, de una obra o de una misión. Ahora, dentro de, de la Compañía de Jesús, o sea, esa es como la estructura general. Dentro de la compañía de Jesús también hay diferentes, eh, diferentes perfiles, digámoslo de alguna manera. Entonces están los jesuitas profesos, por ejemplo. Los jesuitas profesos son los que tienen cuatro, cuatro votos solemnes. Y estos jesuitas eh, son, digamos, la caballería ligera de la, de la iglesia y de la compañía de Jesús. Porque ellos son los que hacen... Eh, sí, porque las particularmente...
0: jesuitas son una orden militar, sí. Uh, sí
1: por eso algunos, se le tiene esa definición sí, algunos la, la confunden con, con ese modelo pero el tema de compañía viene de otro lado ahora te lo explico Pero entonces eh, los jesuitas profesos son los que hacen un cuarto voto al papa que es como un voto de obediencia explícita al papa para la misión y alrededor de ese voto por ejemplo se dio la leyenda del papa negro entonces como, como los jesuitas son como la mano derecha del, del papa y han sido la mano derecha del papa durante toda la historia y en su momento vestíamos sotana, entonces se decía que el general de los jesuitas que está en Roma, pues él era el papa negro, porque el papa viste una sotana blanca y el general de los jesuitas viste una sotana negra, y está el general siempre al lado del, del papa, entonces es como la referencia al papa negro. Okay, okay, Después okay. Hay, hay jesuitas que son solo sacerdotes, que son coadjutores espirituales, hay jesuitas que son solo hermanos, que son solo hombres consagrados, no son sacerdotes, son, son hermanos coadjutores o coadjutores temporales, y después vienen los de escolares. Los de escolares somos los jesuitas que estamos estudiando, que estamos en Ajá. formación. Eh, y después vienen los, los novicios, que son los novicios, son los que entran, recién entran a la compañía de Jesús, okay, ¿no? los okay. primeros que ingresan. Uh -huh.
0: Ok, eh, yendo un poco más, más a la zona de la institución en sí, ¿cómo preparan a, a sus nuevos... Uh, reclutas, porque en sí es un recluta, es una persona que va a asistir a una, asistir una misión en cierto sitio por alguien, así que es un recluta
1: Sí eh, yo creo que la preparación más importante eh, que nosotros tenemos es como la de estar en sintonía con el mundo o sea, la de, la de saber leer lo que está sucediendo en la realidad eh, para saber percibir dónde está el Espíritu de Dios y sobre todo para saber discernir dentro de, de lo que acontece. En ese sentido, son dos años de noviciado, que son los dos años como de espiritualidad. Eh, después vienen eh, la formación tradicional, vienen dos años de humanidades, que son como dos años de, de todo el tema de generar quizás una sensibilidad con respecto al a una herencia muy humanista, después vienen tres años de filosofía, la, la filosofía es como eh, justamente poder percibir lo que sucede en la, en la realidad de alguna, de alguna forma, después vienen tres años de magisterio, eh, que son como un espacio también más pastoral, de contacto con la gente, yo estuve trabajando en el colegio, por ejemplo, eh, después viene eh, la teología, tres años de teología, eh, que son los años de... De, de estudios como tal formales de, de teología, donde después de estos años viene la ordenación sacerdotal, y después viene la especialización. Viene o sea, una especialización son
0: 12 años de
1: puro aprendizaje, hasta que estés Exacto. preparado y listo. Exacto, y, y después viene un, una, una etapa que se llama la tercera aprobación, y con eso se, se acaba, digamos, la, la formación estructurada y formal del jesuita entonces eso ya eh, después ya, ya regresas es como regresar al noviciado esta tercera aprobación, es una etapa en donde tú vuelves como en las fuentes, al origen de toda tu experiencia y, y te preparas como ya para salir a, a trabajar a, a, lo que, a lo que sea ¿no?
0: ¿y usualmente los jesuitas en qué trabajan?
1: Eso es, esa es una pregunta difícil, porque los jesuitas estamos metidos en, en todo. O sea, en la Compañía de Jesús encuentras jesuitas que son científicos y que están trabajando en el Observatorio Romano. Hay un hermano jesuita, por ejemplo, que, que trabaja todo el tema de astronomía. ¿Y, ¿Y qué hacen en, en el Astronomano Romano? En el Observatorio Romano, pues están <risas> ahí viendo planetas, viendo temas de, no sé, pues de... De, de astronomía como tal. O ¿no? sea que
0: en Roma eh, tienen su, 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 su propio centro un para eso.
1: observatorio, claro, y, y uno de los más importantes de, del mundo. Y, Perfecto. y o sea, los, los, los jesuitas hemos estado vinculados con todo. O sea, qué sé yo, el cráter más grande de la luna. Cada vez que veas a la luna, una luna llena, el cráter más grande de la luna lleva el nombre de un jesuita, Clavius. Mm. Y me parece que, que 25 lunas de, de, de Saturno igual llevan nombres de jesuitas. Entonces, Así que ha sido la, 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 la impresión
0: de los jesuitas en, en la historia y en, y, en, y en todos los hechos aconse, aconse, acontecidos, perdón, que hoy estoy fino, eh, mm. tienen una influencia de esto. Hablando de influencia, quería preguntarte a ti desde un punto de vista... ¿Cómo ves a la, a la Iglesia actualmente? No a la Iglesia realmente, a la religión actualmente, en general, religiones. Porque se ven que los números de ateísmo suben más, que religiones se dejan de seguir. ¿Por, ¿A qué se debe esto?
1: Eh, yo creo que hay que tener cuidado con, con este tema porque una cosa es lo que podría parecer, pero la realidad, y eso es demostrado con, con estadísticas, uh -huh. eh, muchas de las religiones tradicionales más bien han subido en, en números, sí, es en, y no necesariamente las tradicionales, sino que también surgen nuevos movimientos New Age. Ahora, lo que nosotros podemos hacer una lectura de eso, y a mí eso me parece una cosa muy valiosa, es que la gente anda en una búsqueda en una búsqueda personal por algo que, que lo trasciende y que lo lleva más allá algunos pueden encontrar esa búsqueda en el cristianismo otros en el budismo otros en el judaísmo pero es una búsqueda que hace parte del, de la misma esencia humano humana a mi parecer eh, se trata de una búsqueda que cada uno de nosotros vamos vamos haciendo y que pues lo encontramos en su momento ¿no? y esa búsqueda es algo que está surgiendo ahora en en este en el mundo, en, en, en nuestra situación, ¿no? Entonces, claro, para mí, eh, para mí es importante tener en consideración que todos, todos estamos en búsqueda de algo, y eso refleja quizás la sociedad de ahora. Entonces, pueda que dentro de la iglesia católica los números hayan bajado, pero eso quizás… Pero en ser... la religión en
0: general ha subido, eso, eso, Exacto. eso es
1: verdad. O, o en otros movimientos, eh, porque la gente anda buscando y porque la gente quizás quiere una respuesta Formar parte de algo, a...
0: porque Exacto. mucha gente se une a ciertos movimientos, por ejemplo el terraplanismo, o cosas más mm -hmm. contemporáneas como la religión, eh, se aferran a eso para pertenecer a un, a un, a un grupo, porque... Porque hay gente que se siente excluida. Y no digo que no, digo que si sí, estás en una religión y te sientes bien estando en ella y apoyas en, en tu moralidad, por eso está bien. Pero ha habido mucha gente que, que se ha alejado por motivos del pasado. ¿Deberíamos seguir justificando estos motivos del pasado o la iglesia se ha reconstituido de otra manera?
1: Yo creo que la iglesia ha buscado... Eh remitirse y, eh, y buscar nuevamente y regresar a sus fuentes, ¿no? Y si es que nosotros nos, nos fijamos en esto que es tan importante, las fuentes de la iglesia están en el evangelio, y es un evangelio de amor, o sea, de la caridad. Sí, el Nuevo Testamento, eso, puro de amor. Exacto, y, es, y, de, y de eso se trata, o sea, de regresar ahí. Y por eso la iglesia, por ejemplo, ha tenido gestos, de, de hacer visible ese mensaje evangélico en ello quizás el, el Papa Francisco en eso ha sido muy enfático ¿no? es verdad que a lo largo de la historia ha, ha habido un montón de errores o sea por todas las
0: religiones no, no, no solo el, el cristianismo sí, en general sí. eh, el, la religión al final es un rostro de la humanidad porque los humanos le hemos dado esa percepción
1: y algo que eso es, es muy, muy bonito lo que dices, ¿no? Porque de alguna manera refleja como el estado de la sociedad. Y claro, quizás la, la gente anda en una búsqueda espiritual muy grande y las religiones a veces distorsionan también esa búsqueda. Algo que tú comentabas ahorita es este tema de, de muchas veces una persona puede convertirse en un fanático o puede convertirse en, en alguien que trata de, de, de encontrar en la religión una serie de respuestas que nunca las va a encontrar. Eh, pero claro, termina haciendo daño, ¿no? Y termina contradiciendo quizás el, el mensaje del Evangelio, okay. por ejemplo, para un cristiano. Porque, mira, a
0: no ser que sea un grupo demasiado abyecto a, a un tipo de religión, yo no creo en los, en los creyentes 100% fieles que siguen 100% la, la Biblia. Todo el mundo tiene sus disparidades, pero sigue igualmente el movimiento pero ¿a qué se debe que algunas personas mm, rechacen ciertos tipos de comportamientos de del de, 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 de Corán, del Evangelio, porque no nos parecen bien actualmente?
1: Yo creo que tenemos miedo, y el miedo quizás es un tema que, que a, la, a la sociedad le ha golpeado muchísimo, mucho más ahora con todo el tema de, de la pandemia y de de ver cuán frágiles somos, ¿no? Pero el tema del miedo es interesante porque cuando tenemos miedo comenzamos a rechazar a lo que nos es diferente eh, y comenzamos a, a despreciar lo que es, no, no, es diferente en, en lugar de, de acogerlo, en lugar de, de conocerlo, en lugar de extender una mano a eso y, y aprender de eso. Entonces, claro, muchas veces eh, buscamos también seguridades, ¿no? El, el miedo trata de generar una seguridad, algo que nos dé realmente una, eh, una cosa clara, claridad. Y, y eso hace que se vayan generando los fundamentalismos, ¿no? Entonces que tú te das cuenta y, y, en, y hay muchos grupos, por ejemplo, cristianos que son muy radicales, ¿no? Y que, qué sé, ellos critican bueno, también, mucho.
0: también judíos, también musulmanes. Exacto. O
1: sea, Exacto. En, 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 en todo, todo sitio del mundo va a haber
0: gente radical.
1: Sí, y, y se trata de se trata justamente de, de buscar, eh, y es o sea, la razón de esto es que la gente tiene miedo a la libertad como tal, o sea, a, a descubrir quizás qué es lo que, que está buscando, a descubrir sus propios intereses, a aprender a discernir. Y si es que uno se, se mete al, al sentido propio del Evangelio, se da cuenta que lo que Jesús más quería era que, que seamos libres que, que no nos dejemos basar en, en por temas de, de, la, eh, de la ley como tal, o de la, de la imposición, sino que realmente tengamos esa libertad de saber escoger, ¿no? y, de, y de amar, y de vivir, y de ser felices al, al fin y al cabo.
0: Aquí te tengo la pregunta por lo que me dijiste de Jesús, porque muchos de los católicos separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y mayormente se aferran al Nuevo Testamento. ¿Por qué hay este tipo de negación en el, en el Antiguo? Sé que hay cosas muy brutales, que son cosas muy crudas, porque el, el, el Antiguo Testamento es muy crudo, tiene cosas muy salvajes, yo diría, pero esta negación no nos puede dejar una moraleja. ¿Por qué debemos censurar este periodo y no aprender de ello.
1: Ahí yo creo que hay un tema eh, y es en el que nosotros hemos fallado mucho como iglesia y es el tema que no hemos sabido aproximarnos bien a las sagradas escrituras. Y claro, a saber leerlas, a saber eh, conocer y aproximarse a ellas desde una perspectiva más, eh, una perspectiva más contextualizada, ¿no? eh, porque así como hay... Elementos que responden a un tiempo específico, de una historia específica, hay imágenes muy bellas en el, en el Antiguo Testamento, que Jesús las toma, y, y que las actualiza, y que le cambia ¿no? la, la forma de, de verlas, ¿no? que nosotros vemos, exacto, entonces, eh, y para nosotros el centro es, es Jesús como tal, y nosotros leemos las Sagradas Escrituras desde Jesús, entonces, la lectura del Antiguo Testamento no es una lectura aislada o una, una lectura que, que se queda determinada por un pasaje concreto, sino que tiene que ser leída y vista desde la perspectiva de Jesús. Para nosotros como cristianos, Jesús es, es el centro, ¿no? Y ahí hay unas imágenes muy lindas. Eh, está la imagen del pueblo de Dios, de Dios que está con su pueblo, de Moisés que intercede por amor, la imagen de la creación, por ejemplo, ¿no? De, de una una, una criatura eh, la imagen de, ah, sí, del hablando, pueblo
0: hablando, de habla, hablando de, 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 del antiguo testamento creo que algunas cosas fueron sacadas del del, del, del antiguo testamento por ejemplo eh, la criatura del caos que estaba en el mar antes de que, que, que Yahvé creara el cielo y tierra estas cosas se sacaron en, en la biblia actual ¿ha debido a qué? porque, porque en otras el... religiones se ha mantenido por ejemplo en, en, el, en el Islam se mantiene lo, 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 lo de las lunas y estrellas se mantiene igual pero ¿Mm. en, en el catolicismo no ¿Y por, ¿por qué se debería esta adaptación?
1: ahí hay una serie de cosas y eso también nos daría para hablar y hacer todo un episodio no claro eh, eh, pero es el tema de la influencia, por ejemplo, de la literatura apocalíptica que, mm. que tuvo en, en la creación judía, en la creación también cristiana. Eh, y en ello, por ejemplo, eh, hay algunos escritos eh, que, que tú puedes acceder en internet. Está el libro de Enoch, por ejemplo, en donde se habla de todas estas historias que, de las que nosotros eh, las vemos, no sé, pues como, como subversivas o como ocultas o como esotéricas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, se describe muy bien el tema de la caída del ángel, se describe el tema de, de los gigantes y Noé, eh, se describe una serie de, de episodios que, que hay que entenderlo como eso, como literatura, es decir, como ficción, no son reales, pero que en su momento mmm, otros autores quizás recogieron esos elementos y apropiaron o los hicieron explícitos. Un ejemplo, por ejemplo, de esto fue Dante Alighieri. Dante Alighieri eh, recoge estos elementos. Sí, de, eh, la, la Divina Comedia está puramente basada de, de esto. Exacto, y, y se basa en estos personajes y genera todo un escenario, no el infierno, el purgatorio, el cielo. entonces Y después nosotros heredamos esa tradición y, y, claro, y, y nos imaginamos todo el tema de los ángeles y el... El diablo y, y cosas de así, ¿no? Pero, ya digo, esa es una construcción muy, muy eh, que se queda muy a la al margen de lo que realmente quieren decir las, de seguidas, lo que las sagradas estructuras. Ok. Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, eh, desde un punto de vista jesuita, eso te quería hacer una pregunta porque me interesa bastante. Desde un punto de vista jesuita, ¿cuál es el objetivo de la vida?
1: Sí. El, nosotros esto lo, lo denominamos como principio y fundamento, es, lo, lo definimos así. Y yo creo que para darle palabras, esto es eh, aquello de lo que tú te enamoras, ese es el sentido de tu vida. Lo que te aquello, hace vivir. Lo que... Exacto, que te apasiona, que te hace levantar cada mañana, que te hace... Eh, Escoger los libros, tus lecturas, tus canales que sigues en las redes sociales, aquellos de los que te enamoras, pues eso es lo que va definiendo a, a, en tu horizonte, ¿no? Y eso es, es un, una, cosa, una cosa que lo vas descubriendo con el tiempo. Okay. Um, para mí, por ejemplo, es, es encontrarse directamente con Dios, ¿no? Y, y es en esta perspectiva más religiosa. Pero para otro quizás es un ejercicio altruista de donar la vida a los demás. Para otro quizás es tener un compromiso con la familia y para mí más que dar una respuesta concreta de qué es, de cuál es el sentido de la vida para mí es descubrir más bien qué es lo que te enamora y te apasiona ¿no? en la vida y, y entregarte a, a eso Perfecto
0: En este podcast tenemos una tradición que es toda la tertulia todo lo que hablamos, toda la entrevista y al final hablar de un tema de actualidad que tenga que ver con esto y formar un debate de eso y lo más importante que ha pasado en charla bruta en ese tiempo de yatus que no ha pasado ha sido lo que pasó en Afganistán, lo de los talibanes, lo, lo de la toma de Afganistán y del estado fallido que fue para Estados Unidos. Los talibanes metieron ciertas reglas que eran musulmanas, como por ejemplo la tradición del burka eh, la censura de medios públicos, eh, no tomar alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que estas medidas deben ser puramente apropiadas para, 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 para solo dominar un país? Solo por el pensamiento de que es tu religión, no porque digas es justo o no, solo porque está en una religión.
1: Ahí hay, hay un elemento que es clave y es justamente el rol que tiene la religión. La religión indistintamente de que si es que hay creyentes o indistintamente de que, eh, de que haya judíos, cristianos, musulmanes, budistas, lo que sea, de alguna forma moldea eh, a la cultura también y moldea eh, sobre todo a un nivel eh, mucho más, eh, mucho más eh, digamos, profundo a la sociedad. Eh, porque es capaz de dar otros referentes que quizás la sociedad por sí misma no es capaz de reconocer. Piensa, por ejemplo, en la esperanza, piensa, por ejemplo, en los derechos humanos. Los derechos humanos son un, un producto del, del cristianismo, de alguna forma, ¿no?, guardando en, las realmente distancias. Realmente
0: sí. De hecho, la percepción de moralidad que tenemos globalmente, entre comillas, es basada al cristianismo. Es basada en, al...
1: Parte, en gran parte sí, pero es en, en gran parte a la, a la religión. Pero entonces, ¿por qué voy con esto? Porque entonces, eh, claro, lo que sucede en, en, en Afganistán eh, resulta muy delicado porque trata de ser una, una, una propuesta eh, política y cuando tú hablas de una propuesta política tienes que abordar efectivamente eh, unos elementos que no están dispuestos en la religión como tal. Eh, pero, y a ver, pero por ejemplo, yo para... pienso
0: que algo que te limite en tu vida cotidiana no creo que, que debería ser considerado como algo bueno. Por ejemplo, eh, que una persona, una, una mujer, no pueda salir en ciertas horas del día porque sí. religión y hay toques de queda claro. para mujeres en países musulmanes. Pero, eso pero no a, me parece a eso, bien. Eso a no. eso
1: voy, exactamente, a eso voy. Y es que cuando cuando la, la, la política, de alguna manera, Trata de o se encuentra con la religión, eh, o bien es necesario llegar a un consenso, o bien es necesario, eh, o bien es necesario que cada una tome su camino por, por su lado. Eh, en el caso de, de Afganistán, eh, se está tratando de llegar a un consenso entre política y religión. Y una clave de eso, yo creo que es, son las expresiones que se han dado, por ejemplo, de marchas de las mujeres o de marcha de la sociedad civil como eh, intentando exponer su malestar con la imposición de, de los talibanes, ¿no? Porque en efecto no puede haber una, una eh, porque, porque en efecto hay una tensión grande ahí. Eh, eh, entonces eso, eso es importante tener Pero en cuenta.
0: Cosas como la religión son percepciones más internas, son percepciones más yo diría que es casi una decisión. Tú decides estar en la religión en la que estás. No creo que debas imponerlo a alguien. Por ley claro, y orden. Pero,
1: pero ahí también debes de entender eh, el contexto. Nosotros de entender, sobre de, todo, de que es un país una cosa
0: problemático. Es...
1: No, no, y sobre todo que nosotros también venimos de una tradición occidental, ¿no? Y en una uh -huh. tradición quizás eh, democrática, liberal, en donde, bueno, se. se se rescata muchísimo la autonomía de la persona, que también puede ser criticada ¿eh? y puede ser también cuestionada y muy fuerte cuestionada. Cabe ver, por ejemplo, el, el modelo extractivista que tenemos en Occidente y lo que ha generado en el mundo, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y, pero, y claro, cuesta un poco también acercarse a la realidad. De, de, de Oriente y de Medio Oriente, particularmente desde una perspectiva occidental, si no somos capaces de reconocer también esas diferencias que hay en nosotros. Y por eso es importante algo que, con lo que te comentaba en algún momento, de esto de, de que comentábamos al inicio, ¿no? Esto de salir de, de tu. Del, de tu estado normal o, o de salir a conocer a una familia pobre o de salir de misiones o de salir a tener una experiencia de viaje, porque se trata pues de, 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 de cultivar un sentido empático con el otro y de hacerse la pregunta de que bueno, o sea, tú eres diferente a mí, eh, tenemos una edad y quizás un margen de 20 años de, de, de diferencia, no sé, uh -huh. eh, pero, eh, pero hay algo que nos une o sea, hay algo que nos hace humanos y que tenemos en común okay. y eso, eso yo creo que es la empatía va más allá quizás no, yo no sé, tampoco no, no yo... tengo una respuesta pero no solo es la empatía y lo mismo sucede quizás con, con, con Afganistán ahora, es verdad que nosotros podemos criticar pero aún así podemos decir bueno, hay algo que, que nos une que nos, nos lleva, nos, nos conecta y, y pues también tenemos que aprender y nos abre a aprender de las diferencias del, del otro ¿no?
0: toca verlo más desde una perspectiva social del momento y de la localización en la que se está hablando eh, créeme que este ha sido uno de los mejores podcasts que he sacado sí. me han encantado estos 50 minutos de charla puramente eh, moral y, y, y estructurada eh, él fue Jorge Castillo yo soy Crane, gracias por ver en cualquier de las tres plataformas en las que estamos streameando este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Bienvenida a la segunda temporada.